0: 所以景真的是向柳精选，<笑>是向柳精选。他的那个爱在向柳那里一直想要着陆，但是相当于向柳的那个塔台没有给他信号让他着陆，但是景的那个塔台已经加速让他下降。因
1: <笑>为<下數><笑>每一个人他做一些人生的抉择，他不是以爱情为第一驱动力，他去做的这个选择。好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播阿瓜。最近呢，因为《长相思》第一季刚刚收官，然后第二季开播在即，然后在这个时间档口呢，我们也想要跟大家聊一聊，就这个《长相思》里面让人磕的上头的三条 CP 线，就为什么这部剧能这么火爆。今天也邀请到了我们的妖精党阿玲
0: 。Hello， 大家好，我是阿瓜
1: 的好朋友阿玲。然后也我们的妖流党大天。大家好，我是大天。这部剧我其实就很奇怪，它是就它比较少见的是一女对四男，然后虽然有一男现在比较边缘化就封楼，但是其中的三个男主还是非常的带感，就真的现在大女主剧追起来真的好上头。然后我其实身边朋友有很多分化，就有的是那个妖精党，然后有的人是妖流党，这我觉得还是比较少见的，在那个一部电视剧里面会出现这么大的分化。然后我我本人的话其实是妖精党。<笑>那安林，你先说一下为什么你会这么喜欢妖精
0: ？我甚至都不太理解为什么会有人喜欢妖柳，因为我一直都觉得。<笑><笑><笑>不要乱猜呀！不要乱勾蹭勾因为我觉得，就是从女性视角上来说，我觉得还是爱是要说出口的。而且有一个人，就是你无论何时，他都会非常轻声细语的说出那句“我在”。这句话对我来说是有莫大的吸引力的,的、哦，而可能是其他男主他们可能都比较隐忍一些，然后可能面对我这种不是很敏感的人，我也 get 不到他们的那种爱的讯号，所以可能对我来说，我能够明显感受到的就是仅对这个小妖的这个爱，所以我特别特别磕这种明目张胆的爱。幺六党发言，其实的话，我觉得就是整体来讲，其实我。更喜欢的是小妖跟相柳在一起的那种很强烈的那种性张力，他跟锦在一起的时候确实就是那种平平淡淡的那种快乐，就让我会觉得过分的平淡。但是呢，综合起来，可能我自己的性格和我的星座的问题，我就是比较对那种。那种两个人这种那种你喜欢势均力敌的感觉，啊，就是潜移默化的那种感觉，就是在那种一切尽在不言中的那种，大家都不说那种。对对对对,对，就其实我我喜欢的是我跟人物可能不不没有关系因为呃不管是邓维还是潘建潘建次都非常的帅，都非常帅。其实我磕的其实是一个角色。因为最早的时候，为什么磕向柳,柳呢？因为我大学就看过那个《长相思》，当时就最后就是向柳他不是死了之后，那时候我就在那里大哭特哭，当时就已经在推荐阿瓜去看了嘛。然后，但是他没看，然后现在大家又磕<笑>磕，一听又说我磕错了，我的心都已经开始痛了。对对对，其实我说实话，其实我我虽然非常磕幺柳，但是。其实，在我现在的这个阶段，我其实我一点也不。是，如果自己本人的话，我也会选择就是妖精的。我有很多亮点，我想分享。但是你要说自己个人选择，我肯定选妖精，因为妖柳还是有点让人觉得怎么讲呢？就是他他把他的事业放当成了他的第一选择，这跟我刚经历的那个情商就太像
1: 了。那、嗯、不<笑>是苍玄吗？参玄他就是更是偏向会把事业放在第一位，然后对配偶或者说对对象爱情的这种选择会
0: 顺会排到第二或者第三。就是我有看过很多《长相思》后面的解说版本，他有一个解说其实讲的对参玄的爱讲的非常的深刻，因为参玄他的背景是小妖的应该是外婆吧，就现在原先是反正就是。就是就小妖的母亲,母亲跟
1: 那个苍玄的父亲是兄妹，然后所以他们两个是有一点亲戚关系。就小妖的外婆是苍玄的奶奶，是这样的一个亲戚关系。
0: 然后呢，现在所他们这个西炎所有的资产产通都是通过他的，应该是外公吧，这个相当于一个入赘，通过他小妖的外婆把所有的资产弄到家，所以就是。其实现在从他外婆现留下来的那一 脉， 那个血脉就只有参选跟小妖这两个血脉。对， 所以如 果， 但是他他的那个祖上那个爷爷为什么明明就是这所有的资产都是他们 的， 但是他却从来不把参选认定是他的继承 者， 而让他去争。一旦他如果争失 败， 那所有人就是他的那些叔叔啊什么的都会把参选和小妖置之死 地， 所以他一定要赢。所以他只能赢才能够护住小妖的命，对，所以这就是参选他在背后他忍受所有不爱的人的最终的一个点，而且剧里面小妖那个头上的那个花，嗯，弱水族的信物，对，其实是一个代表爱的信物，还有参选每次洞房的时候喊的都是小妖的名字，真<笑><笑>的骨科爱爱情，对<笑><其实>，是有点骨科。其实有时候也是一种说不出来的。但是其实我觉得这个剧里面没有一个男人把自己的第一位放到了都是小妖呀。你看那个那个妖精，虽虽然说自己的第一位是小妖，但是妖精他还让小妖凭什么让小妖等十五年呢？然后15年，他又都有未婚妻，他就放不下涂山璟的这个身份，然后但他等了15年。可是我觉得他是为了要名正言顺的娶到小妖，就他如果去当夜十七，他就没有办法。就像你可能他就是一个 nobody。对你要是可以名正言顺的跟谁在一起，谁也不想搞这种地下恋，偷偷的私奔，可能这就是一个不太好的点。他其实是想以真正就是最好的，能给小妖最好的方式，明媒正娶。他明明有这个身份，他如果再去奋斗十五年，十五年好像对先祖来说可能也不算是非常非常长的时间。嗯、也许就跟人类说，你给我十五天，我去解决一下。难道你都不愿意给他这个时间吗？而且我要真的要，
1: 我也是妖精党，然后我要帮涂山璟打辩护。<笑>就首先他为什么放不下涂山璟的身份？就像阿玲说，他需要这个身份去名正言顺的娶小瑶、嗯，而且他需要这个身份去帮苍玄。因为苍玄确实是他们赢不了的话，他那一脉包括跟小妖，因为小妖他还有一个就血脉的这个关系，其实是一桩丑闻。他苍玄必须要登上这种至尊霸主的位置，然后才能保护小妖。所以涂山璟在这件事情上跟他利益是一致的，所以他一定要帮苍玄，才能帮到小妖。但他帮苍玄的这个前提，一定要是要他是涂山璟，他才可以动用他家族的这个资源和能力。资源对，所以他就必须要。在那个位置上，然后他其实说退婚这件事情，好多人说他其实很软弱，他可以用更强硬的方式嘛，比如说直接把防风印嘎了，或者是怎么样、嗯，他就能退婚。但是我后来想的，因为呃涂山璟这个角色，他其实设置的他人物的底色就是很善良，这也是小夭选择他很重要的原因。如果说他选择把防风印直接赶出去，或者把他嘎了，其实是有违背他这个人物立身的底色的。
0: 然后我觉得也不是小妖会爱他的原因，小妖就是说他爱他就是想要爱一个本身就善良的人，他连对自己的敌人都善良，怎么可能会对他自己爱的人不善良
1: ？对，而且当时他其实设置，比如说防风印，他其实以未婚妻的方式一直进入涂山家，然后帮那个他奶奶把持家里那些事物嘛。如果他当时直接就退婚，就没有一个很好的理由直接退婚的话。他回去其实，在防风家也没办法立足，所以他考虑到说，防风英英是个女孩子，而且帮家里这么多，所以他有又希望用一种很万全的方式、啊，然后把这件事情解决。然后我觉得小妖也是比较能够理解吧，因为他知道涂山璟是这样一个人。然后剧里面，我觉得处理的。很多就是包三个人物，我觉得很多方面他是有一点细小的改动。比如苍玄，你说他虽然说夺位他有一个必然性，就我一定要做完这件事，但是其实他在夺位这个期间，他的那个婢女，然后包括他娶的那些女人，我觉得他并不是全部逢场作戏，你知道吗？他是也还是有点喜欢。因为比如他在剧里那两个婢女，就萱萱和另外一个谁来着，我有点忘了名字。那两个婢女其实是跟他有男女关系的，就是
0: 在书里其实是对,对对对有男女关系，而且电视剧版有点美化他。对,
1: 对，有一幕你知道吗？就是谁来找苍玄报告事情，在在书里，然后苍玄那个时候就是金轩吧，躺在他的那个大腿上，然后他正在玩金萱的头发、嗯。<笑>
0: 然后你会发现说，我想说，嗯，如果做戏也没必要做到这个程度吧、啊，就是。我觉得看他只能只是守了一片内心的净土给小妖，但他毕竟也是个男人，对，就是就是都爱，只是可能比较会偏爱小妖一点。<笑>对，可能是精神上的爱。他们不是说说相柳有九个头，然后仅有九个尾巴，<笑>才选了九个老婆。<笑><笑><笑>对，但确实是蛮苦
1: 的，<笑>就是、就两个那个西岩山上的小苦瓜，两个就人就互相扶持才能走下来嘛。
0: 对，而且
1: 他们说那个第二季这就后面还没播的这部分剧里面的那个情节，主要情节会跟那个书里面会有比较大的改动，我还蛮期待的，因为后面比较重要这个情节，就第二季看点就说
0: 改成男主嘛。<笑>那我估计是是你还别说，你真别说，<笑>听说好像是景的戏份会少了很多。
1: 对，因为景后面有一个跟苍玄很大的冲突，就是苍玄其实有点按捺不住心里面对小妖的那种占有欲，所以他悄悄的在涂山侯去暗杀景的这个过程中，他去加了把火啊。对的，对，所以后来这个事情被相柳点破，然后小妖知道了，然后苍玄跟小妖就
0: 决裂。所以景真的是相柳精选。<笑>是向柳的精神、嗯，就是起码在向柳他爱小妖的眼里，他是会觉得苍玄是不如景对小妖来的好的。他就可能我觉得，可能也许，哪怕是我向柳得不到，我也不想要让你苍玄得到。所以这样点看，感觉向柳也还也还行啦，大屏、嗯、挺好的。向柳，向柳，其实我觉得还是选择的一个问题吧。首先，他本来就是在。童话他写这个小说的时候，最早就说他注定是要战死的。嗯、然后他说他原先他其实是给自己留了一个身份，就是防风被嘛。最终相柳这个角色是会战死在沙场上面，但他最终会以防风被的身份再继续活在这个世上、嗯。但是就是因为小妖去抢亲这个事情，所以导致防风被这个身份。毁掉了，所以他没有任何留在世上的一个，所以他就最后最后就死天、啊，这么精彩、啊，一个没看过书的人然后，然后还有说，因为小妖最早认识他的时候，不是说的很经典的嘛？他说我无力自保，无处可去，无人可依。嗯、然后相柳就是在他的基础上，他教他射箭，让他有力自保；选了精选了锦，让他有人可依，对吧？<笑>然后还有什么？反正就是就是让他就是。变成更好的一个自己，然后去做。然后很多时候，他说最痛苦的是什么呢？就是就是让我觉得蛮蛮难受的一个点是，小妖其实到最后他都不知道向流喜欢他，到最后他是不知道向流喜欢他的，因为他一直是喜欢向流的。嗯、这就是为什么他们两个人能种情人谷，而且种情人谷的时候，为什么他们种种了好像种了七十、嗯，那为什么他跟苍玄也能情人谷？苍雪那个点，你都是有对方的。
1: 苍雪那个点我，我我有好好的考证过，因为、哦、因为原来很多妖流党就是说，为什么他们两个一定是双箭头？很大一个证证据就是说，他那个情人谷能互相种下去，而且很长时间。嗯、然后我在想，哎，他跟苍雪不是也种了吗？对、啊、那是不是跟苍雪也有情？但不是，就是他跟苍雪，我在想，他们两个就文小六的事，苍雪不知道他是小妖，所以苍雪对他是没有情的，对这个人是没有情的。所以当时那个果是强行种下去的，就那个书里面他有讲过这个细节。他说其实并不是真的种下了果，只是说他暂时有那个效用在。他他跟那个相柳跟小妖互相种下情人蛊，那个效用是不一样的。就确实说明是要有情，但我不
0: 知道这个是不是一定是双向见头的情啊？就确实有情。是说他们在他其实有讲过，他其实在最早其实参选走的都是 VIP 通道嘛，对他都是。他在最后，他当时他被一个应该是被一个狐狐狸精关注的时候吧，对对对，那时候他是靠参选才活下来的。其实他跟参选就是一个双向箭箭头的事情。然后直到后面向柳的出现，向柳是一个距离很明显就是喜欢小,小妖的小，小妖是喜欢小向柳，但是小妖是一直不知道向柳喜欢他，因为他不知道情人蛊是向柳拿命解掉的嘛，解掉了这个情人蛊，然后。相柳他其实做了很多的动作，就发现他其实是很喜欢很喜欢相柳的。比如说当时他要跟丰龙结婚的时候，他就在一直在海边等。他为什么去海边等？就是因为相柳是海妖呀，他就在等相柳去接他。然后他都没有等到，直到最后锦说以交换的名义嘛，然后相柳过来把那用防风贝的身份就把他换掉了嘛。这个点
1: 也害，这个景一直被骂，就说为什么要让防风贝在结婚的当天去抢亲，抢亲就闹得很自己看。但其实这个点是这样的，就是景要防风贝去抢亲的时候是大婚的一个月前，但防风贝自己选了大婚当天去。嗯、<笑>然后就后来景又解释说，我也不知道为什么他会那天去，但是我我觉得景当时是有觉得说。我觉得分龙你不喜欢我，我也精选一个涂山璟精选防风被，就我帮你选防风被，给你一个机会说你可以跟他走，所以我觉得他是愿意说让小妖跟防风被走到一起的。但是防风被他想选那个时间点去，我一开始我也没懂，我就不懂为啥就非要选这么一个大家都下不来台的时间去。但我后来想是因为他就不想要防风被这个身份，他就
0: 不想要，他觉得自己没有办法给小妖幸福，他其实断自己的退路。对他就是在断自己的退路去，他已经没有，我觉得活活着的意志了。我觉得他是没有，我是觉得他做了选择，就每个人他们在其中都一直在做选
1: 择。比如防风被项柳，他都选我要忠于洪江，然后要去忠于跟自己一起打仗那些兄弟的情谊，所以我要防风被这个身份死，我要当项柳，我要作为项柳站、嗯。他主
0: 要是有一个救命的恩情，他有一个情谊要还。就是、但是你知道，就有一个点很戳的点嘛。因为小妖，他是真实的父亲是赤诚嘛，对，对所以他就说，他就有个，就是大家就会说，他在帮你的，他帮你的亲父亲在去打这个事情，就是做的，其实他所有做的一切是为了你的父亲，其实为了小妖的父亲。然后还有点说，小妖向柳是一直知道小妖喜欢他的，因为他中了那个蛊之后，就是各种心动啊什么的，他就是一直。喜欢他，然后当时有一个非常经典、非常经典的那个，就是展开讲讲，就是就说他们两个的感情哦。当时他不是被向柳救回来，就是他在梅林暗杀那时候，那刺杀那时候不是死掉了嘛、哦？然后向柳用他的心头血、嗯，用他的一条命把小妖救回来。救回来了之后，他就在海底陪了他三十年吧，三十七年，七年三十七年,对三十年。这个假粉。<笑><笑><笑>我我没有太认真的看那个书了，我<笑>就看很多就是解说、哦、解说，嗯、哦 okay 呃，也没有看视频了，因为后面实在是。然后他说他就是住在那个大的贝壳里面，嗯，他醒了之后就，就好像是说当时他战友带他去看那个鱼人那个交欢，嗯，然后交人，<笑>对，交人的那种求欢，对，然后。<笑>当时就小妖友问他嘛说，说那个女鲛人就是看中那个男的，他就会在在那个里面贝壳，对贝壳里面，然后向男的鲛人进去，然后男的就进去，就是就是开始对对对对对，对对对对对对对<笑>然后当时他就觉得特别害羞，他说自己想就想到自己在有一个很大的贝壳，他就就是当时在贝壳里面、嗯、两个人在一起谈了三十七年，他就觉得特别害羞，然后他就心心跳的顿时一下子乱掉了。然后，但是他一下子就回复了，所以其实他是能够向柳，其实很明确的能够捕捉到小妖对他的这个感其实我，然后小妖是很明确的就是喜欢柳。可能从电视剧粉当中，我觉得是很难 get 到。我觉得向柳没有很懂，因为他经常是用很悲伤的眼神
1: 看着小
0: 妖的。我觉得，然后包括他，其实在有些时候，他其实是经常看到小妖跟景。对。就是我觉得他其实很难确定。你看那次他们去买剑的时候，他以防风贝的身份去买剑的时候，他就可以。小妖是在他的面前吃紧的醋、欸，哎，他还冲出去跟他就是道歉。防风贝还把那个钱直接扔到乞丐的面前。他哪怕这个钱他其实给得起，但他也不想给。就是我觉得他其实是一个很矛盾的一个心理。我觉得他也不太确信小妖的爱。然后小妖呢？我觉得他想要的爱一部分可能是在相柳那儿，但是相柳他其实也没有感受到相柳非常大的一个回应，所以我觉得他能够在景那边得到一个确切的爱。他的他的那个爱在相柳那里一直想要着陆，但是相当于相柳的那个塔台没有给他信号让他着陆，但是景的那个塔台已经加速让他下降，<笑>所以他那已经是。在景的那个爱的停车场里面已经停下来了，但是他是一直在尝试降落上流没有成功的。所以我觉得你这个，我从一个电视剧粉没有看过书里是有点难 get 到。我觉得上流没有那么有安全感，下流没有安全感，跟下流其实明非常明确的知道小妖是喜欢他的，其实还是比较明确的，好像他他说，嗯，这个因为我也。记不太清楚，是说他们中了那个情人蛊之后、嗯，小妖的每一次的心动怎么样，么样他都知道。他都知道，我还全得残酷。那他清醒了之后，小妖知道。知道的，但是相柳什么的，他好像都不会让小妖知道。就是所以，小妖是完全不知道相柳中了这个情人。哦，所以说是情深者控蛊，但是这个设定我没有在书里面看到。这个我也不太我不大记得在书里所,所以其实你们说的，首先。大家的认知应该都是一样的，就是现在为什么大女主就是现在观众比女主要更加恋爱脑，就这部剧观众比真正女主要更加恋爱脑，因为女主小夭其实还是有各种的爱嘛，不同的人对不同的人有不同的爱，不是说我喜欢景物我就不喜欢柳，我就不喜欢猜选。那他不喜欢猜选，为什么头上每次都戴着那个花呢？这不是也很渣，<笑>对吧？你还是很满足他的呀。<笑>每次出去各种地方都要这，你真的不能怪小妖。我说你，我从小跟你很好的哥哥送了你一个很漂亮的东西，那你就带着呗。<笑>然后<笑>怎么带一下就是渣女了？所以就说，大家就是对于人性，为什么喜欢大女主？就是现在女主女人的角色也可以三七四。<笑><笑><笑>我觉得、B、我。<笑><笑>我觉得他是起码承认了人性的一个复杂性，不是说那么那么简单。我就是从一而终喜欢,一喜欢某一个人。其实大家在这种真的经历过人生之后，你就知道你可能是会喜欢很
1: 多个人，对你可能会很喜欢很多个人，
0: <笑>可能是会有很复杂的情绪。<笑>然后你可能这个人也喜欢，但是那个人的喜欢可能更深、更亲切。嗯、然后我为什么说我还记得就是上流不太懂的一点是，有一天我跟阿瓜一起看剧的时候，嗯、那是他们两个。就是相柳拉着那个小妖，当时小妖刚刚变为大王姬的时候，他拉着他下海，啊、哦，他、嗯、逼小妖要亲他，啊、哦，然后来渡气。小妖死也不肯亲，哪怕想淹死他也不亲。然后最后他们俩在岸边的时候，他、嗯、就小妖说了一句，啊，我记得说是，就我怕我怕会会做噩梦，然后说、哦、你你说你这样，你绝对不适合进入女人的梦里。嗯、其实这句话。在我们女生(笑)看来都是有一点点小告 白， 但是向柳立马脸就黑 了， 他立马就飞走了。你 说， 你说他能够很很真切的感受到小妖的喜欢 吗？ 我觉得他有时候 get 到的 点， 他有点像直男。向柳真的很适合现代直 男， 他就是只 get 到你绝不适合进入女子的梦 里， 但他没有 get 到这个深层这个意思。后面是你要是进入了之 后， 我可怎么 办？ 就那个 点， 我当时就觉得 啊， 向柳应该是一个没有。get 得到这个信号的人，他就把小妖一个人扔在那个海里，然后小妖还得要游回去。所以我觉得上楼他没有说非常非常确信，我觉得他可能能够感受到小妖的一些好感，所以他也会一直一直去接触他。如果我觉得如果小妖是一个对他很冷淡的人，我觉得以上楼这种九头妖的这种冷淡的这种清淡的这种人这个人设来看的话，他可能也不太敢一直一直去追逐小对对对，我觉得可能第六感里面能够 sense 到。说可能小妖对我有一点好 感， 但是他没有办法完全的确 信， 所以我觉得他对小妖的爱是很没有安全感的。然后小妖 嘛， 我觉得他就是在试 探， 但是其实他试探 中， 其实从电视剧来 啊， 因为我没看过 书， 他从电从电视剧里 面， 他其实试探了很多 次， 得到的结果都是不是特别好的。然后他们俩好像有一次射箭的时 候， 就说你愿不愿意抛弃一切跟我 走？ 然后他像就相当于当时的防风被也是没有答应。所以其实很多次，包括后来，有时他们俩又掉进海里了，小妖都没有没有拒绝被亲，诶。他又不亲了，<笑>还说你不会以为我要亲你吧？<笑>就是我觉得，就是他们俩都在互相试探的过程中，其实女生，我觉得女生应该都是有性张力啊，就是这种推推拉拉的、嗯、多。他<笑>就喜欢极限拉扯这种。<笑>那我可能，那我喜欢有安全感，就是这种一锤定音。你不觉得现在的男生如果老给你这样拉来拉去，就是渣男？你要看呀，就他对你拉来拉去的时候，你自己在成长呀。就是像柳跟你拉来拉去，他你你是在成长的拉。你找什么东西啊？对，拉说他在叫他射箭啊，对对对。然后又又开始就是对吧，让他找了一个精选的男人。那我跟你拉来拉去没关系吧，我自己在成长。但我觉得就看你到底要什么。我就想要作为一个大王姬，他有的东西已经很多，他其实就想要一份稳，就是能够治愈他就是一些过去伤害的一个爱。我觉得在这个方面上，确实是上流就是给不了的。你像他其实能够的身份地位，在他大王姬身上其实都能够有什么金钱啊、地位啊都有、嗯，他其实就需要一份能够治愈他以前内心伤疤的爱。嗯、其实大家不可否认的，就是说我们在现在的生活中，或者是说可能我们现在的年龄阶段，我们都是三十三十出左右的女生嘛，所以我们其实。对于感情的认知会更加成熟一点，我们会选择妖精这样子的人去作为我们的伴侣，因为我们的生活中有太多的波澜起伏的东西，所以我们不想我们的感情又是一个波澜起伏、一个消耗我们的状态。我希望我们在一起，大家都是开心的、快乐的，我们可以一起去探索很多新的世界。肯定妖精是一个很好的选择，所以你在年轻的时候是。只能说，但是我只能说。如果你现在王大天，王大天，如果你现在只有十八岁，你是会选向柳吗、嗯嗯嗯？就你会变吗？不是，就是不是说十八岁还是怎么？就是我还是非常的喜欢这种，其实你还是非常喜欢那种那种相互的那种情愫，那种还是那个词，我觉得是一个很很简单的词，<笑>但是很难去表达，就是暧昧啊。性张力。你这，这。很难懂，就很难懂。但是你不懂，就是有些人就是会让你觉得哇，就是让你觉得就是很有。哦，那我今天看到了一个说怎么判断是正缘还是偏缘，就这种偏缘就有点像你说的这种，就哇，我好喜欢他，好想得到他，但是又半天得不到，然后一直是一方想努力的时候另，另一方另外一方在躲，然后这一方又想努力了，另外一方又在躲，这种就说明是偏缘，就不是正缘。如果是正缘的话，他可能会更加。稍微就是轻松，然后自然、自如一点点的在感情里面，因为我们不管，我觉得哪怕是十八岁的我，我也没有办法承受，就是常年要消耗，我要去猜测的感情、嗯。就可能感情在刚刚初期有一些暧昧或者有些试探是，是是一件蛮不错的事情。那如果长期都处于暧昧跟试探，没有一个着陆的点的话，我觉得我，我我我是很好奇，十八岁的妹妹们会不会也还是爱这种。长期就有点受虐的这种感觉，嗯、我会还是会有。很喜欢这,款这种，那这就可能是看个可能长期的弟弟也喜欢这种。<笑>但我
1: 其实觉得这里不得不夸一下谭健次啊，他在剧版里面其实对人物的这个塑造，我觉得比、嗯、书里面还要再丰富和细腻,太细,细腻，真的很厉害真的。然后比如有一个细节，我觉得本来是土山景上大分的一个细节，就是他在三十七年的那个疗伤的过程里面。相柳其实每次来就是给他喂完心头 血， 然后那个贝壳叭一 关， 他就走 了， 就很沉默。但小妖其实是特别特别怕寂寞的一个 人， 但相柳好像不太能够抓到他这个 点， 所以他那三十七年其实书中写的很快 啊， 但我觉得他是其实过得有点苦闷 的， 因为相柳不会太跟太跟他多说 话， 就偶尔会讲一两句。只有到最后那天说突然你要死 了， 我要把你唤醒那 天， 才带他去看了鲛 人， 看了月亮就那一天，他回去之后的话，他又去救那个涂山璟嘛，就救来救去。然后涂山璟醒了之后，他就很累，然后他就靠在那个榻上就睡着了。突然敬业就进来说，看到大王姬睡着，担心他很累嘛，就说把那个窗户关上，怕吵到他。然后景说你别关，他最怕寂寞，喜欢人与生。然后我就觉得这个点，我当时看我真的书里面看我真的很想哭，我就想说。他涂山璟真的一点都不软弱，也不笨，他就完全能抓住小妖他、哎、说他看中的那
0: 个人。真的，其实，在剧版里，我觉得涂山璟这一点也是，反正是我个人很喜欢。就是在小妖面前是个软软的人、嗯、啊，我今天姐姐这个姐姐欺负我，但他其实在面对其他人，包括他面对防风被的时候，他向柳他也是完全不怵的，他就像一个小狼狗一样，会突然。就是唰的一下站在你的面前，帮你保家卫国。就他这个男生，是不是不只只是只有软弱的一面？他其实是有很多很多，就是作为男性应该拥有的一些男性的一些风采。我觉得他为什么会让大家觉得软弱，是因为他知道
1: 那个小妖想要软弱的人，因为他一直是那种、嗯、就是都靠自己，包括。狐狸精不是囚禁他吗？他还是自己跑出来，没有人帮过他，包包括梅林刺杀他，其实已经死了。说实话，那个时候也是没有人来救他的，所以他人生从生到死很多个坎，全部都是小奥他自己过来，所以他从来不依靠别人。但是他又很喜欢这种跟别人在一起，不是有一个家这种感觉，所以他就领养老母异类人。对，然后串串子麻子都是他领养的嘛，他喜欢就找这种比他弱的人。因为他觉得弱的人需要依靠他，就离不开他，不会舍弃他，所以他一直是喜欢弱者。然后涂山璟，我觉得又抓住他这个痛点，你知道吗？所以他就一直不是装嘛，反正他会有用很多特点、很多事情去体现自己其实是一个软弱的人，或者说需要依靠小妖
0: 的人。就你刚刚说的点，也说明涂山璟他非常的了解小妖，对，所以他能够以小妖喜欢的方式去跟他相处。所以我觉得恋爱脑根本不好做，
1: 你知道吗？他戳中他每个痛点，然后还有一些高级。决，他真的是高级
0: 恋爱脑，他不仅仅是真的就是我爱你，我要对你好，啊、你还要以对方喜欢的方
1: 式。对像
0: 有的是那种我把我能给你的我我全给你。
1: 我给你命，然后给你血，然后给你一切，我觉得对你好的东西，但是他没有抓住那种特别特别小的痛点。对他其实其
0: 实我觉得像刘破不是把恋爱作为他的核心，对对确实，对因为他所有不是恋爱，不是，对，并没有，并没有根本不想去抓这些痛点，他没办法抓住一个大方向，就是让他最想要的核心的痛点，就是有人可以有处可去。就有利自，但我觉得他这个，就是这个、他这个途中他个，他也应该也是无数次想说，要是这个人有人可疑，这个人是我就好了。我觉得其实向柳在这、啊，不可能有，有可能有，其实有有应该有，真的每次我觉对的时候应该是有，但是他做下柳的时候，他肩负的人实在是责任实在是太大，所以他是不可能有这个。所以我其实最早，我其实跟阿瓜有说嘛，我觉得我说。我其实我最早我虽然在书的读书的时候是妖流丹，但是我看剧的时候，我最早期我跟阿怪我讲，我说我其实现在看到妖流，其实我觉得是很不，我说作为女性角色，我其实是很不喜欢一个男的把自己的事业放到第一位，然后其实他明明就是对于他其实是把小妖放到很后面位置，虽然我我愿意说为你提供你想要的东西，但是小要最想要的其实是陪伴嘛。
1: 然后自己喜欢的给不了，
0: 其、嗯、实、嗯、给不了。然后其实从整体的人物关系来讲，我我那我从我自己个人理解我，我觉得小妖是追着相柳跑，然后锦是追着小妖跑，但是小妖追不到相柳，所以他退而求其次，就是有选择，就是锦。为什么他追着相柳跑？我听到退而求其次有点伤心。我是觉得他想要两
1: 个人都喜欢。他就是、他他他对他没有，他选了
0: 锦。对对，就是我觉得他也不是对景毫无心动的，他是他是心动的，但是说你要说用心动排行的话，首先几个点去论证哦。向柳是他唯一一个就是就是他用心一直去追的，他给他做各种各样的毒药，为他做了各种各样的事情，直接去追，就是类似于你在各种去哄那个就是男生。然后第二个就是他其实当时是，哎，第二个是说他当时有一个镜子。那个镜子也是，星星镜，星星镜。那个镜子里面，就当时那个，好像是放的相柳的那个，他、那个那个这个那个、的那个画就是画的那个，他就没事的时候拿出来笑。谁是会把自己不喜欢的人，就是你肯定是喜欢的人才放到相册里面，老拿出来看一眼，看一眼，对吧？你不喜欢的前男友早翻天了，对吧？说，那我觉得你这样讲这，那也可以说是偶像啊。那偶像就放在那看,看那我追一追偶像。那你说他，那他为了那个景做了什么呢？就是真的，就是说那种小女生的动作，他真的为了景，他都不亲相柳啊，相柳让他亲，大恶气好我觉得、这个、他他为了景，你,不要说你为景做了什么？就是可以品拿出来细品。我觉得他为景做的一件
1: 事情是第二季里面有一个最大看点嘛，就是相柳点破说景是因为那个苍玄的，反正推波助澜的原因才死的、嗯，然后他跟苍玄反目。这、哦、我觉得真的。这个很厉害，因为我那个时候就看到，我一开始不知道这个这个后面情节的时候，我是有过纠结的，因为我觉得从小妖这个人物的设立上来说、嗯，他选择就自己去承受这份痛苦。我觉得也是可以接受的，因为我觉得也说得通，因为他跟苍玄的小时候相伴那段时光，真的是他一生中为数不多他觉得可以作为支撑的那种回忆，嗯、所以他选择就是因为景已经死了嘛，他可能选择原谅他哥，或者说就从此跟他哥再也不相见。也对对对，有可能。但我没想到他举接剑来就要
0: 那个。<笑>他说你杀了<笑>你杀了你杀了。我叫杀了你。你们这个讲的是大义对吧？不可大认。不只能说他有一个很大的框架，但他为锦做过那种小女人的，哎，我们小女人才会说，哎，呀，他他那个在丰荣的他在丰我们府上，那个烟花一炸，然后锦帮他一挡，他立马就去清锦了。对，那在做而且他第一次什么事儿呢？他第一次龙虎
1: 浴的时候，<笑>他要去见锦，然后。他就特意打扮了,一,打了一下，对啊，其实也是小女生见那个心仪，他其实是有，
0: 他两个都喜他其实他肯定不可能是完全、就是、喜欢，他是喜欢的，对，但是他更主动，就是也许像柳在他这里，哎、这他在向柳，他在这里，他其实都没有感觉到太多向柳反馈。那我就那就算了嘛。大家不都是这个成熟的成年人，但说明小妖他其实还是喜欢这种被追。就是他可能还是喜欢这种，他能够知道喜欢他的人、啊，其实还是需要的。因为毕竟你,你也知道，就是这种你喜欢的人跟你真的恋爱的人的那个亲密程度肯定是不一样的呀。就是说他到最后其实完全不知道向柳是喜欢过他的，真的完全不知道，因为你刚刚还说，我说向向柳是知道小妖喜欢他，<笑>但小妖是完全不知道向柳喜欢他。Okay. 向柳最后他有一幕就是他战死嘛，在战,战死前他就是刻意找小妖说了一些很决绝的话。然后让小妖说了一些很决绝的话，然后最后他还把自己从小妖的这个那个镜子里面抹去了。嗯、当时小妖就很急，就知道他好像是死了之后，就开始去拿他的镜子看，然后发现他镜子里面的那个画都已经被抹掉了，他就非常的痛苦，就是说你就是最后一个连念有念想都,没有想都不给。然后当时他知道他是听说了这个事儿之后，小妖是几个山头的，就是。喊着向柳的名字是哭晕过去的那种，反正就晕过去的那种。最后最后，他是跟景说，他们一起找个海岛住吧。但还是哪呢？还是向柳的老家呀？就是，但、就是我觉得就是这部剧它有一个很
1: ，<笑>就是它为什么会让大家这么喜欢，还有一个原因，它并不是以爱情为主线的。就他们里面每一个人，他做一些人生的抉择，他不是以爱情为第一驱动力，他去做的这个选择。就哪一个角色都是，包括小妖和涂山璟，我觉得都是这样子。然后小妖，他让我想起，爱情。不是啊，你看他去说那个，他也有他的亲情，然后选择没有去直接杀涂山侯那一些，我觉得他都有他的那个选择底色在。然后我觉得还有一个点是，那个小妖他其实让我很想起那个《知否知否》里的明兰，就是、也是聪明的女生。就最近我听到一个说法，就是说。就是有些幸福的人，他为什么可以幸福？就他单身幸福，结婚幸福，生娃幸福，他不论干什么都幸福，是因为他就是有这种幸福的能力。就比如说《知否》里面明兰，她就算不跟二叔结婚，我觉得她也会幸福的
0: 。但是我觉得这个在小妖身上可能没有办法像明兰。那么明 显， 但
1: 是我是觉 得， 因为小妖是他是选 的， 虽然他很多选择可能做的没有像明兰那么睿 智， 但是他他自己也 说， 因为我也是第一次喜欢 人， 所以我很多事情会做 错， 我很多时候我没有做的很好。但是我觉得他没有选错，又比如说在相柳跟小夭这个事情上，他们两个其实那种对立的立场啊，嗯，很像赤尘和他的母亲，所以我觉得他是很清楚这一点，所以他是绝对不会选相柳的。就是
0: 他已经在那个心动要破防的时候，用一个理智的门板。对，所以他
1: 说你绝不适合进入女孩梦里，所以他是清醒的。如果相柳的立场不改变的话，他不会不可能选相柳。然后苍玄的话，我觉得比较像那个《步步惊心》里面若曦和十四爷，就是那个男生是权势或者说事业是第一位的。然后为了这个事业，我其实我也需要去安抚其他各方的这种女女人也好啊，势力也好啊，就你可能需要去包容我，就我会偏爱你，但是在大事上你要包容我。所以我觉得他就会选涂山璟，因为涂山璟是。我只要,一个,我只要一个。对，就但是这个也是被诟病的一点，但是我觉得我可以理解为什么涂山璟这么做，因为涂山璟他当时是被涂山篌就锁了三年嘛，嗯、然后那个伤，我觉得在书里面描写是要比剧里面更具体一点的，对，就是已经是真的已经不成人了，所以他觉得没有办法面对那么丑陋的自己，因为他以前是那清修公子嘛，就万人敬仰，他觉得我已经太丑了，现在我已经活不下去，了，我没有办法面对这样的自己，他当时被那个水冲到清水镇的时候。他已经觉得不想活了，串子给他不是那个饼吗？嗯。然后他也不吃，他已经不想求生了，他就抓了个花，他说我就想在死前晒晒太阳。然后是文小六把他捡回去了，捡回去的时候他其实我觉得也也还没变化，不会觉得说我被救了就要怎么怎么怎么样，他是觉得说文小六真的把他当人一样，就他每一个丑陋的伤口他都会就非常认真的去对待，然后看到他就这么丑陋的身躯，还是会觉得说，哎你还是一个男人，我把你当做一个人看。然后他从那个时候才重新燃起了生的希望。我觉得他已经死过一次，了，就他过去的权势啊，呃，家庭啊什么的，可能都没有文小六重要。因为文小六，我觉得他把它定位为一个自己再次生命的一个坐标轴
0: 。虽然说他的活着的目的对，虽然
1: 说他还是很善良，没有去伤害其他人，但是他内里已经转化成一个疯批了。就是我不能没有文小六。对，
0: 对就他的他的世界已经就是想要文小六这个人，没有文小六他都不想活了。包括你看在那个桃林里面。就是梅林里面，就是文小，就是小妖如果死了的话，他就一起死吧。嗯，那小妖在那个贝壳里的那三十七年，他也基本上就是没有任何求生的意志。对，你刚刚说的点就是说，他只选择妖精其实是不走他母亲的路嘛。嗯，我认为哦，就不走他母亲的路不是他选的，是作者给他选的，因为他是到最后。他好像是被被谁可能谁带过去的时候，他只是去找到了他母亲，他母亲当时还活着、嗯，对，然后才把所有他跟赤诚的故事讲给他听。他跟景一起去的啊，啊，对，跟景一起去的。那他之前他知道他母亲是走了这样一条路吗？他不知道他母亲走了这条路呀，对吧？他甚至不知道自己的父亲是赤诚，他不知道。那你怎么能说我为了不走我妈妈走过的路，我要去走新的路呢？只是说你觉得他知道跟相柳在一起会有。是各种这样那样的问题，艰难,难险阻。对，但是呢，你知道吗？就是我有个印象非常深刻的一个点，就是他当时，他当时就是跟相柳，你有一个就是防风被第一次他发现他防风被是相柳的那一天，嗯、他不是受了箭伤，然后就就变成刺客跑到他房间嘛。对。然后他就想吸他的血，防风被想吸他的血，嗯、然后他又不给他吸，他说我现在是，他说那以前为什么能在你脖子上吸，对吧？现在为什么不？脖子上吸了呢，然后，然后他说我现在是王晶，我现在是女人。防风贝就是那种死直男，又开始怄气，然后就离他离他,很远,离他远,远远的，在那里,离他,的在那里离他很远的，在那里躺着，就在那里装装完之后，当时我也觉得好像小妖确实哦，就很对他很冷漠了。我当时我也觉得女人嘛，可能就哎呀，新鲜感过了就冷漠嘛。然后第二天防风贝就跑了对，跑了之后，你小妖。就我一回头，又开始给他好像做什么，对他好像很舒服，很开心的过来进来就，哎，往上被子吧。我觉得那一瞬间就觉得他前一天晚上就是那种小女人的在那里怄气、哦。你为什么骗我？你不告诉我，那我要气气你。你吸我的手吧，我不给你吸脖子了。就<笑>是这种，懂吗？就是我觉得他是不是因为因为答应了景啊？他就是觉得我就现在就是你不能让你不能让其他男人进入你的心里。他一不让图，不让那个相柳给他渡气；二那不能咬我脖子。对，她是一个很有分分寸的女生，我觉得。对，我觉得他答应了，他答应了尽可能对，但是我觉得他这个中间点嘛，我觉得多多少少他是通过两个男人相互有怄气的这个行为的。他在这个男人这边怄这个气、嗯，他在那个男人那边怄这个气，就相互有一个。但是他好像很少把在相柳这边怄的气撒到井那边的感觉。我觉得也不是
1: 怄气，就是他，你说为什么想要？前面是不知道西陵恒，就他母亲跟赤尘那个故事嘛。嗯。但是呢，因为他跟西陵恒其实生长的环境是不一样。西陵恒他生长环境，我觉得还是比较充满爱的，就是、嗯、就是上年多还是有父母长辈保护。但是他跟那个苍玄整个生长就是小苦瓜。都很小的时候，两个人就分离、嗯，然后父母全部战死了、嗯，然后甚至苍玄他妈妈是自尽在他面前的。你说他们两个人，我跟你讲，那个时候就就心理上，我觉得就就跟小孩就不一样了。所以西陵恒他出来，他是能够。爱上可能那种比较自由不羁，然后充满吸引力那种跟自己生活中不一样的那种男性，但是小瑶我觉得他是就是他会慎重，因为他知道说你如果一个选错，或者说你把情爱放到让就是你跟苍玄这条路的前面的话，你两个是可能是会死的，就是不是说因为他是权势的争夺，他不是大恋爱呢，他只能是小恋爱呢。对，然后他跟防风被那场那场戏我怎么理解？我是觉得防风被他其实。就保留了一定的那种动物的习性，你知道吗？他是把那个小妖前面一开始是纳入了像就是同类一样的范围，所以他跟他没有那么多的那种男女大防啊什么的，甚至还喜欢逗逗他。他一直是把他当做一个那种就更像是动物性的那种同类在对待的。然后小妖拒绝了他之后，因为小妖是站在一个女性加大王姬这种有身份的人的这个立场上说，你不可以这样子随意的对待我。然后向柳就发现说：“哎，我跟你就是相识于微末，我们两个之前一直是这么过来<笑>你现在突然不让我吸你脖子了，我就还挺受伤的。”然后小姚晕倒之后，他不是就还自己就往后了一个枕头嘛？就他开始又都不知道他往后了，对他他好像不知道，知道但他突然就是有那种。自己已经在人类生活社会里面生活了几百年，之后习得的那种，我还是知道一点人情世故啊，可以可以跟你讲一点男女大防，就那一刻我是这样子我去解答那场戏，但那场戏书里其实是没有的，因为加了之后，我觉得还是。向柳这个人物确实是，不论在书里还是在剧里，都还是挺被偏爱的。确实，谭剑次把握的也很好，嗯、很多。我觉得他
0: 确实是把向柳塑造成一个非常立体的一个角色。我觉得，甚至我我都可以仿佛感觉到这种人就是会活在我身边，就是有这种类型的男生。对
1: ，那三个人，我觉得他们所有的演员其实都会把那个人物人物再去揣摩的很好。对，所以这部戏大家都会觉得说。哦，就就很上头，很,很对,对,对，而且我
0: 觉得很现实，没有那种玛丽苏，就是你也知道，他不可能存在这种世界的那种科法。你会觉得他们活得很立体、很丰满，他们的性格是是很很有张力的，不是很平。他只有一个个性，比如说涂山璟，他只有善良，他什么都没有，他就是一个傻大个儿，每天傻呵呵。<笑>他也不是这样子的一个个性，就他都是一个。很立体、很丰满的一个这样子的一个结构、嗯，所以会让你看起来会觉得很有味道。然后中间可能会再设置一些小坎坷，嗯、然后让你会觉得啊，就像这种可能一日不见如隔三秋，就中间再加一些这些这种小情绪在里面，嗯、所以可能就让你就特别的看得特别特别特别的上头。就如果就是那种从一而终，就比如说有一些剧，像之前看了一个剧，男女主一在一起，那我后面就不想看了。可能就是因为这中间很多爱恨纠葛在里面，所以就反而会看得很上头。我觉、就、得、是、男女男女一睡，我就不想看了。<笑>这能播吗我？
1: 我是觉得就这种恋爱剧，就是、你很重要，是你那个人物，你要先丰满，你要立得起来，你别像那个人间烟火一样，就这么好一个家庭养出来一个女孩说，说我要去抽烟，我要去喝酒，不然在家我觉得不自由，我就觉得你在干嘛？这种逻辑上就很奇怪。所以就是你要先去承认这个人物他是有自己的那个完整的人格在，对然后他会自己去在一些你设置的矛盾里面做出应该符合他人物的我。我是真
0: 的觉得同华像是把他自己笔下的这个人物写的非常活，我就觉得真的就是活在人间的这样子的一个人。对，就我们每个人都其实是有很多面，我觉得很难以简单的一个善恶来判断。对，所以我觉得你要是只像如果像《人间烟火》那样，只能把男主判定为帅好，那这样就太单一面了，<笑>就没有别的东西了，对吧？对你我真的觉
1: 得杨洋老师就我我看完《封神》，然后看完这个《长相思》，我觉得杨洋老师真的都要被拍死在沙滩上了，这么多又年轻又帅、啊我我，我怕
0: 你的播客会被、啊、会被占领。刘呀，老师有他自己的一个好的一个点，我只是说作为人物角色那个宋艳来说哈、嗯，可能是有一点点太单一了，就是他就是一个帅好，然后女主爱他，然后没了，他得到一个完全的偏爱，然后我觉得这样子的一个剧情就很不丰满，然后你也是会觉得在社会当中你的人旁边没有一个这样，只有帅好这样子，对你很难理解。理解但是你就可以理解你身边有这样子的一个上流存在，你身边就能理解长得帅、好无脑的男的。<笑>那哪有什么不能理解的？我无脑理解。对于这,这种人，你不会感兴趣而已。没有，他那个宋叶没有无脑，只有完美。嗯、<笑>这个无脑是你加给他的。<笑>宋叶的角色里面没有无脑，他就是一个。这个是太完美了。对他就是一个典型的一个就是偶像剧的男主的，对，只有好，你没看到他有什么缺点。对吧？就是你把他就是单纯的评价为一个很好很好的一个帅哥，他作为男主，他有他的光芒。但是像《长相思》这部剧，不管是男几，他都有他自己的光芒在，而且你都可以理解他的行为。嗯、对，而且他
1: 也有弱点。对你能能，你
0: 可以理，你完全可以理解他的行为。他做出来的事情，你觉得是、嗯？如果是让我选，说实话，如果我是相柳，我也许也没办法。就比如说，我有欠人家一个这么大的恩情。那我是不是我也得去还掉这个恩情？就说明他这个很重要。的、嗯、人，你是可以理解他。像苍玄也是，其实我也能理解他要去娶这些女人，要来做这些事情，就你都可以去理解他的这些行为。那包括那个他的那个隐忍，他的那个。那那个吃醋，你都会觉得他这个就就很好真、哦，真的很好看。那个
1: 有个景，就是那个小妖摸了涂山璟的脸，然后中间有一个就是那个
0: 画面，然后中间插了张学
1: ，我们张晚意老师，嗯嗯、我操，演的演
0: ,演的实在好。他是先是看过去非常痛苦，他想要别开脸不看，他忍不住又要凑回来、嗯、再看两眼，看完又很痛苦。我觉得这个揣摩的真的就非常非常的有人性化。就他不是一个简单，就是我就袖子一甩我走人， okay. 或者我就直接两泪纵横。他没有，他就是一个很复杂。我觉得这也是可能他们的演绎就把这个不知道是不是因为桐华老师亲自有下场去进行一个指导，就确实是我看我我没看过书啊，那我就觉得他们可能是直接就把这些你可以去看一下<笑>好的，我会去这个<笑>再看一下，再看一下这个看一下《长相思》的这个书，然后能。再点击一下结局，然后也不知道这个剧版。看书的时候我怎么对景就是角色一点印象都没有
1: 。他可能有一些是因为侧面的描写，没有直接正面描写、嗯，所以你会就是如果你不注意的话，有些细节你会略过。然后他现在第一季又是停在了苍玄登基这个点嘛，然后后面其实还有很多场大戏。哦
0: ，我真的太我来讲一下第二季我真,我,真我真的太想看了，说那个张晚意能够保他一生，就是第一个是那个陈延脸转头了，第二个。就是我想要跟你长相守，哦、对那个真的很厉害，就是那个点真的也是让人非常非常的、嗯、非常非常的期待。但是我在预告中，反反正是在这个网上捡垃圾的时候啊，就是捡一些碎片的时候，是没有太看到景在第二季当中的一些表现。你没有看到在第二
1: 季里面，首先是因为他们两个现在分手了，然后分手完之后的话，嗯、我觉得景在第二季里面他的看点其实就是和小妖解除误会。然后他们两个共同用计去揭穿了那个涂山侯和防空意映的阴谋吧。然后后面就是在一起。其实后面其实确实紧的那个主要的故事线已经不多了。然后第二季主要看点其实我感觉是在小妖和苍玄搞事业，嗯、就是、统一大荒。然后包括呃小妖他自己想修那个医书，所以会有这种他们去搞事业的比较重的这个故事线在。反而那个、嗯嗯、情感可能小会少一
0: 点。封批不是说他那个当时他要登基的时候，他就是那个祖父嘛，在宣布谁要登基的时候、嗯哦，他说他拿着一把剑，他是对着他祖父的，是谁如果是说谁就射谁就，所以说他的封批程度其实是。但是他也敢，他也敢在他祖父面前承认说，我刚刚就是准备，如果你说是让王叔当，我就直接当场射杀他。然后我觉得他们也确实是很戳这个西燕王的点哇，西燕王是真的就喜欢这种人，说不愧是我孙女。<笑>就我觉得西炎王作为他一个霸主来说，他其实是能够容忍这些冷酷，就是
1: 你会觉得是合理的。这个对，然后包
0: 括让我非常惊讶的是，小妖还问西炎王说：“那你就不怕苍玄？”他的意思就是你不怕苍玄兵变嘛、嗯，然后他其实都能，包括西炎王都能接受。苍玄兵变，他说如果苍玄兵变的话，就说明他是真的是很像我，容忍度很高。我真的是觉得当时是有被 surprise 到<音>，就是我觉得西燕王是真的是作为一个这，就在这个点里面也把西燕王拱得非常的有趣，就是说明他是作为一个真正的一个成成大事者，他是能够带入去，进去那个霸王应该要成事业所具备的这些一些素养。然后他包括说他最后他说苍玄没有举兵，他说比我多的一些仁慈。那你也可以关注一下第二季里面浩林王的帝王素养。我真的对第一第一季里面只能感受到浩林王是一个很好的父亲，可能他这个他的这个国家感给我一种更加平和的感觉，并且西炎王可能他用的那个颜色啊，西炎那边可能都是一些黑色比较比较沉重、比较压抑的颜色，然后到浩林那边都是白色、蓝色的感觉，就可能给你一种浩林那边包括他有一个阿念这种养出一个。可能有些天真浪漫的这样子的一个女儿,女儿，所以可能在整个浩林那边都会给我一种比较，好像是比较轻松。但我确实对浩林王的具体的了解不是很多
1: 。对，我觉得剧版它有一个问题，我觉得它改编的时候它必须要切割在书，因为它书是分上下部的《曾许诺》和《长相思》。在剧版里面，它是稍微去弱化了《曾许诺》里面那个故事线，埋在那个《长相思》里面的一些延续和草蛇灰线。因为你如果切割来看的话，你很多点。你如果不看曾许诺，你是不知道的。然后《长相思》就是试图去弱化这些点。然后后面第二季其实我有很大的看点，就是小夭去找他的妈妈西陵衡。那个我不知道在，在我还没捡到垃圾，我不知道他在第二第二季里面要怎么改。就那个，我觉得也是挺重头的一场戏。所以
0: 他妈妈当年没有战死是吗？是是躲起来跟
1: 书里面是这样的，就是在最后姬炎和中原就是那个赤诚嘛，就神农皇帝和神农打那一场仗里面。他就觉得就不能再这样打了，然后他就释放了体内的太阳之力吧，然后释放太阳之力之后，他的神智就被吞噬了，然后他就要变成一个就是旱魃吧，反正变成一个妖物，就不再有自己思想。然后赤诚当时就跟他是对立面，然后发现他没有就自己的思想之后，他就把自己的心给了那个西陵衡。那西陵恒就虽然保持了神智，但是已经没有没办法维持一个正常的人了，所以赤城就变身一座桃林，然后西陵恒就住在里面。但是呢，就是西陵恒因为变成那个旱魃之后，他浑身会冒火嘛，然后周边不是全都变成了荒漠。嗯、前前面有提到一点，就是只有在中心的那个地方，就赤城化为桃林那段地方是，就是守护着那个西陵恒，他们两个还是在一起。然后一直到后面，那个昊陵王带着小妖。然后和景重新去进那块地方的时候，其实就是浩灵王带着小妖去之前，他也不太清楚里面到底是不是西陵恒，但是他觉得是，所以他就一定要带着小妖进去。然后进去之后真的是嘛，就最后小妖跟他母亲见了一面，然后两个人心结都解开，他也知道他父母的故事和他血血脉的故事。所以这真的是
0: 不得不说王，浩灵王就蛮蛮厉害、啊，的，他也许都猜到小妖不是他自己亲生的小孩。他本来就他知道，他知道他本来他本来就是，就他知道，他知道，知道啊、就知道知道那就是他知道，他不是他的小孩，但是他还是感觉能够给他很多的爱，包括他对，他很爱西陵，对<笑>他还娶了一个跟他一模一样的替身文学，只是不会说话版本，这点还蛮蛮特别的，就所以曾许诺其实也是一个很完整的故事，就是父辈父母辈的爱情。对啊，他们都不爱情。美背有美背的爱情。
1: 对，第二季重头戏还是挺多的，但是在内容上，从书里面来看啊、哦，大概原书是有56还是57七章，那现在照剧本的那个剧版的那个故事内容，大概才演了三十三十多章吧。然后其实后面还有挺大一部分内容的，但是我觉得他可能压缩了一
0: 点，因为后面搞事业方面拍起来可能。对于大部分的这种电视剧的这种有点难是吧？对有些难，对我们可以期待一下,下一。我主要是很期待他跟景重归于好。嗯、<笑>我也很期待，虽然说可能他们重归于好之后，我不一定想看，<笑>但是我是很想看王子跟公主快乐的生活在一起这样一段话。就是活在这个电视剧，发现你们两个现在比我更加的恋爱脑呀、啊！什么恋爱脑？<笑>什么是恋爱脑？对美好事物的一种向往、期待啊！而且我觉得你刚刚也说了，你自己会嗑，就是你以你现在的状态，你肯定是想要……你也知道怎么选啊？对呀、啊，是真的选了、啊，就是是是是是，哈哈哈哈这个。<笑><笑>这个恋爱脑，这个恋爱脑没有关系，这确实就像王，就像就像阿瓜说，就是我们是对美好、对幸福的一个向往，会希望说，如果他是对景是有爱的，他其实是想跟景在一起，他知道景要离开他的时候，他也是会吐血，会很伤心的。嗯，你会希望他们两个能够重归于好，然后。我觉得他们俩是能够互相治愈的，就是两边的人都有有一些心理疾病，嗯、然后他们把话说开，对他们俩是又都长嘴的，是能够把话说开的，就让我想起了那首歌，哪首？如果是，是吗？就 A B 跟杰杰
1: 的那首歌，哦、<笑>可惜没如果，可惜没如果，好，结尾就用这首歌，对，<笑>如,果<那><笑>如
0: 果那天，如
1: 果那天。
0: 该说的话好好说。哦，对对对,对,对<笑><笑>这<笑>但这个确实是，就是只能说因为这个人物的个性的原因，上老就是没嘴。嗯哦、oh, ，这个很有趣。再说了，每个人每个人每个人都一首，每个人都有个自己的主题曲，我觉得这个还蛮蛮有趣的。哎，谭健次还是
1: 他自己唱的《藏族主题曲》。我问、就是、这这人是什么六边形战士？哎，谭健次老
0: 师除了
1: 身高略微有一些些<笑>略微有点瑕疵，嗯、但谭健次老师自己人家很坦诚说，说我所有工作机会可能因为这样那样的原因没有接到过，但是我从来没有因为我的身高接不到过被拒绝过。我会变嘛？<笑><笑>不是，就是确实演的好。对，一四四，他确实
0: 是蛮厉害的。我觉得他在，我也看过他的那个跳舞跟唱歌的视频，也做了很好。我觉得他还是把、这个，他演技演的演的很好，演的很好,很好,好,好的。真的，我经常从他的眼里，我就看到了苦涩。<笑>真的，我是真的,<笑>他的演技里面感受到了、就是、很复杂。我我真的从他的演技里面，我感受到这个人物是很生动的，就是那个性张力。不是吗？他到底是什么性？我真的没在 get 到，我是真没 get 到性张力。我说实话，我真的在这个电视剧，我不知道是书里面是写的什么没有没有怎么有性张力啊？那可能是健子老师自带的性张力吧。但是,但是其实就是我觉得这个角色还是比较有魅力的，然后同时再加上丰富的有层次的演绎，所以他就会让大家就是有这么大的一个争论点。然后其实也没有必要相互拉扯太。对对对对对也很好，特别是邓伟老师。我说实话，他点加成。就是我见到他的时候，我第一眼说，我这说,说这个男主男演员怎么那么帅？我说我是不是没见过这个男演员？怎么那么帅？<笑>就很离谱，怎么那么帅？然后我发现越<笑>我看过他越看越，我之前看过他、哦，他不是演的那个《禅院剑对对对，演的那个男二嘛？当时我就说，哎，这男二挺帅的，我还搜了他，但是那个角色就没有什么印象点了，我就看过就对这角色很我就，然后我再出来这个这个角色，我说怎么这个人这么帅？我说我之前没有见过，然后一看发现，哎，我见过他，对，所以说这个角色里面，就他的整个的妆造，然后他的这个。表演就是整个加分还是蛮强的。我觉得所有主演都认
1: 真揣摩 了， 有揣 摩， 确确实是
0: 所有人做出来就都用心做出来作 品， 都最厉害的就是杨子老师 啊， 一代四 呀， 我的 天， 风龙这个傻傻的个性也是被带起来 了， 也算是有他自己的一个一席之地。对， 我觉得是还蛮好的。主要是杨子老师真的演的，就一起上桌吃饭。是真的有点东西。杨子老师，我现在也在看杨子老师的。对对对，我我又反过去看杨子老师的。我也是，返回去看杨子老师的，的。确实出彩就是。他的哭戏是真的很厉害。嗯，对。你是在哪场戏哭了？好多、哦，我我不会在那种大戏哭，但是我很喜欢在一些细节上哭
1: 。所以你哭的哪个点？你记得的哪个点？《长相思》。记得
0: 了。我<笑>、嗯、记得他第一次看到那个《浩林王新曲》的那个王菲的、这个啊对，对，时候、哦、他在那个那个嘴巴里面，那个、对,对,对他嘴巴里面还被塞着，但是他就一直说，就可以感受到崩溃的那种演技，啊、是真的，我仿佛能带入。如果是我以为自己母亲死了之后又见到，然后就真的很想问问你为什么要抛弃我，那个那个演技，我觉得是相当炸裂的。应该是很多人觉得就很,有点很对对很有泪点，然后很震撼的一幕戏。杨子的眼镜，安心的就像秋天穿了。这个秋裤一样，就是让人非常的安心。<笑>就这个这个演技确实是非常好。对
1: ，然后我们两个哭的第二场戏是那个敬业。哦，敬业我觉得原声，然后演出那个情感的张力来，我觉得真的太厉害。对，敬业真的，敬业也非我觉得值得下一部戏去。找。我觉得也希望能够女二女三，我希望敬业也可慢慢起来。
0: 确实，敬业在那个。涂山璟躺在那里的时候，对，他的嘶吼都可以明显感觉到，就是一个中途想要帮自己的主人，最后在争取那个生的希望的那种绝望，就好委屈说。说王姬，你真的不知道你真的不知道吗？就是真的，他当时可以感受到敬业的
1: 那种哇，那个我那场戏真的就是我我,我没有想过会哭，对然后我,我当时跟阿瓜是
0: 两个人正好一在一起看，然后我们俩真的在当时真的一起被敬业那些画的眼泪。留下来说他当时就是，就,好就是真的是，但是是被涂山璟的感情所感动， okay. 但是是通过敬业的，对，是通过了敬业的嘴说出来说没有没有这个小妖涂山璟他也不想活他当时已经没有任何生的希望，哪怕他就知道自己，他是一个那么会解阵的人，他就知道这个是一个死局，对呀、啊，他也不走，他就是要一直陪着你，然后把所有的灵力渡给你。嗯所以说，他小妖能活下来是这三个人都功不,不了了接力的吗？接力活，他是真接力活，确实是一开始先是三个人的命都是小妖给的呀，你看。你那又怎么样这样的？不是啊，就是一开始向流搞就是各种刺杀什么的都是小妖的血喂过来的。然后当时向流要杀那个苍玄的时候，也是小妖用拿命给他救过来的，灵，也是小妖救回来的。那你这样说的也是。那他们凭什么不能、啊？他们欠他、啊、欠小妖一条命你你欠我，但是苍玄，但苍玄不是用我没看他用自己灵力度，他都是叫那些<笑>他没有灵力啊？你不记得吗？他,、啊、他当时不是。他当时他不是因为吃药嘛，为了离开那个嘛，他说他的副作用就是他以后没有灵力，哦、林林受损，所以，他灵力会受损、哦哦嗯，所以他是没有灵力，所以他只能让那些。所以你们看剧都，嗯，那、嗯、可能当时剧里面没有讲那么细致啊，<笑>反正当时是看到张悬只能叫他身边这个法力高强的、啊欸。我有思考过这个点，然后我就立力把这个逻辑已经想明白了、哦对对对。那说明桐华老师真的没有一个点是可以攻破的，这点我真的蛮佩服。我到现在还没有找到任何书中有一个点是我觉得是不合理不要太奶，不要太。奶。<笑>不是我是,<笑>是,我是没没没人物都是有错误。<笑>不是我是真的，就从目前来讲，就是从现在我知道的剧情里面，<笑>我是没有讲到，没有想到童话老师有特,特别不合理的地方。当时谭谭健次跟那个杨子很早认识的那个，我不知道你们有没有,过没有听过。他说最早的时候是谭健次在拍个戏嘛。然后他组的演员就把他给拉到一个群里 面， 然后就 说， 哎， 这是杨老 师， 怎么想了解一下这个剧。然后就是杨子为了追后面的剧 嘛， 然后就就特意找了这个剧的那个男演员过来跟他讲后面发生了什 么， 去剧透。结果，结果那个唐建次就很小心，他以为他叫他杨老师，他不知道他是杨子、嗯，他因为他演演的是个历史剧，他以为是个历史学家，然后他每天小心翼翼的在回答他，哎<笑>，老师，这个问题是说什么样子的？所以还是他们两个日系，好吧，好吧，<笑><笑>有点不知道大天，我以为大天要说出什么惊天大,<笑>今天大八卦，结果说出来一个什么，<笑>本来准备已经
1: 晋升娱乐圈内人了，这个、对,对，我本来以为是
0: 你听到什么娱乐圈的娱乐圈的秘辛，<笑>一个演员跟。就跟每个工作人一样，就自己的业绩、自己的作品是一个最好的东西。嗯、对所以，业务能力还是。所以这就是为什么我自己本人非常张网易，是我也许对苍玄的感情没有那么深，但是我对张网易老师是非常非常喜欢。我真我感觉
1: 一个微笑村能演出这么臭的脸
0: 来。对他是一直退在这个角色后面的一个人，嗯、我觉得他是每部是每部角色里面都活出他自己那个角色的样子。所以我也是非常喜欢张晚意老师。直接想到张晚意老师那个梗，我也是你们 play 里的一环嘛。<笑><笑>而且感觉张晚意老师好像在综艺里面就没有很会的样子，好好对他好像就是一个就是专业，就是为了这种正统剧，他可能都不愿意去做一些这种编外的一些一些活动，包括看他在宣传的时候要拍一些什么抖音的一些。一些舞蹈啊什么的都有略、哦，略略些僵硬。对，对所以
1: 所以他们奇怪说，潮男邓为是怎么跟张婉意平时玩在一起的、啊？他们两个
0: 平时玩在一起,们两个在一起、啊，不是说他们都爱吃虫子吗？对对对
1: ，说邓为会给张婉意推荐说哪家的炸虫子好吃，我<笑>就
0: 觉得是是,是说谭谭健次一直在吃螺蛳粉吗？因为谭健次，你
1: 知道他之前入圈之前他是自主创业的，然后他创业就螺蛳粉。然后他的炒倒闭菜的螺蛳粉兴起的前一年，<笑>他就，但他现在有代言一款螺蛳粉叫炸弹螺蛳粉，谭健
0: 次老师，好、啊、吃，谭健、啊、次老师的人生好丰富哦、啊。对啊，而且那个我买
1: 那个炸弹螺蛳粉的时候，我买过来就买了一箱，他送了一个谭健次小丽人卡，然后当时就想说，我应该这辈子都没有机会再爱上这么一个男人，我想说把他挂那个咸鱼卖掉
0: ，然后后来我
1: 想着因为那个。邮费很高，我想那随便先摆着吧。然后我现在已经把它摆出来，好好的放在桌上了，<笑>是立起来的。对，我觉得他就真的就很有魅力。这个你业务能力强，就很让人那
0: 个。最近不是出了那个《七十吉祥》，我也觉得整个从头到尾都一个很哦，但这个也是我看到说爱奇艺来本来想要压这个《七十吉祥》，结果完全又是被腾讯给碾压式的压倒。那这个
1: 太碾压了，
0: 对，真的是碾压式，根本没有人看。其实说七七《七十吉祥》这两部、嗯，当时《七十吉祥》在他没播之前，可能拍的时候就很出名了，因为有啊，丁禹锡跟杨超越。
1: 觉得姐妹篇，他们还做联动，联动的、嗯，对，大家期待很
0: 高。那是，因为,为。但完全没有没有水声。为了说，他们还说当时，现在前段时间《莲花楼》不是热火吗？当时为了《七十几项对对，他们把那个《莲花楼》去一个只在十七天就马上播完了，就是一个很很快的一个播放的速度。哦、所以他们也本来就对这个剧不满。其实我我有去看过《七十几项，我大概看了一集，但是我觉得很难入戏，觉得是演技的问题还是？我觉得整个剧情就是让我觉 得， 不是没法没法入戏。人间烟火都这样子 了， 对 吧？ 他们也没有出来这样搞。然后七十集讲不就是点播热度低了一点 嘛？ 然后他不是杨超越跟那个李雨熙还出来搞。就是说，道歉直播有，直播道歉说不要对亲他，没有借位,借位，那个借
1: 位了借位。但是我觉得尺度对于一般售后 CP 来说还
0: 是挺大的，是不是？为什么呀？就是为了就是激这个剧，然后说就给大家道道歉说，如果你不要因为是我，所以大家不要来看。其实真的不是因为，我们绝对不会因为一个演就是如果好的演员对对对，然后怎么样不去看一部剧。如果你第一个剧没太大问题，不会因为什么事情。对对对我觉得，我觉得演员对于角色的塑造是非常重要的。第二个是好的剧本，我觉得这两个是没有办法脱离的。就是一个剧本好、嗯，但是那个演员实在让你很难入戏，对不对,对,对？那我觉得也是那个。但我觉得这，这讲的更那个一点，就是我很喜欢《莲花楼》，但是我到后面我就觉得陈毅他的台词功底不太行了、啊。然后太原声了、啊。对，太原声了就不太行的时候，我就感觉他，我到后面我也很难入戏，因为我一听到他的台词我就很不舒服。但是这部剧还是好看的，所以我还是坚持把它看完了。嗯、就是所以说一个好的剧，你你也要搭好的那个，但是你总归两个至少有一个你就会看得下去，对吧？你两个什么都没有，我一看那个剧就演技，嗯，然后那个再加那个，也就没有什么好看的啦、啊。是的，虽然大家是我们这种路人看剧，啊、要求其实已经不算高高了，就杀时你有什么评价？我不觉得你你怎么样的，你长得也挺好看的。但是我确实现在能够让我入。跟着的剧真的很少，很少
1: 对对啊，对，啊，我也是这样，因为你你杀时间，但是你能吸引你这个经历的剧还是很少。你能够真的说，哎，我想要不玩手机，然后我一直看。对，我跟阿瓜有时候一起看剧
0: ，是只是为了有个配，就是有个背景音。但《是长相思》我跟阿瓜是认有认真看，认真。所以这一点就是为什么我会跟我们看完《长相思》之后，他就说他在看那个那个《沉沉香如屑》谢。然后当时我也是没看过这一剧的，我就觉得这个。杨紫的就可以追对对对，所以我也去看，然后我觉得我真就是觉得还可以，就是就至少你能够那个还是能,看下去能够看得下去。然后像，但是它的细节上又不如那个《长相思》。对，就我第一集我就看看了一下，我就看不下去。下所以可能剧也,也，就演员本身也非常重要。剧本身，它的那个剧情的这个吸引度也非常莲花楼播完了是没得看了，《长相思》播完了是没得看了、嗯。这时候只有你一个七十集下，你还能怪观众没去看你？那不是很扯吗？你又没有相互在那抢热度我现在就真的只希望《长相思》快点把第二季拱上来。真的剧慌了比。比如说你在看那个《长相思》，其实你是不知道，你可能都不知道《莲花楼》这部剧。你没有在其他 A P P 看，我是因为其他 A P P 各种看，我还在看这个看那个，所以我才知道《莲花楼》。哎，我说来看一下，哎，发现好看，然后我就开始看，然后我还跟他说好看。然后其实《莲花楼》热度也蛮高的，所以两个剧还相互抢热度的情况下，现在两个剧都没有了，你其实底下还不上来，你还在那里怨观众说因为你的人设而那个那个。我真的觉得好离谱啊，哎、不会不对吧不会？真的不会啊，大家都长得好看嘛，就是、对吧？对你你你在外貌
1: 上都过关的情况下，那我就看你剧情和其他方面。就是
0: 那个剧，我就点开的欲望都没有。大天真的看非常多的剧，
1: <笑>对他看的还挺多，但是他都
0: 会倍速看。
1: 我有一些好看的剧，比如《苍兰诀》那样，我都不愿意倍速看， oh. 我都是正
0: 常速度看。我是。然后我先看《苍兰》都是八点准时等在那的。我倍速,、啊、速看的东西太多,的太多了。还有什么？你会不会习惯倍速看了、啊？你现在没办法静下心来一倍速看。我就我,我就是，也不是说没办法静下心来看。我我这人就是一个快速。嗯<笑>、呃，对吧？就是我，我是一个追剧情的人，我只能快速干嘛？<笑>我是一个追剧情的人。<笑>《长相思》，我一开始也是
1: 没认真看，我也是边玩手机边看。然后我第一次觉得说，哎，我要从沙发上坐起来看这部剧，是在文小六跟那个叶十七，他因为苍玄和阿念嘛，不是搞那个老木，嗯、然后老搞、嗯、老木都不愿意出门了，嗯、然后他俩就那个文小六就说，不行，我觉得我还是想杀了他俩，然后你跟我做一个局。然后呢，他俩都弄好了，然后他跑了嘛。对，然后叶十七跑了嘛，然后那个苍玄一巴掌把文小六打打趴在那地上、嗯，然后文小六从升空然后到落下那段时间里面，他那个眼神的变化，就从一开始就不敢相信、震惊，嗯、再到最下面的时候就一种自嘲的苦真的叫自嘲的苦哇！然后那一段大概几秒钟的剧情里面，嗯、杨子老师那个眼神戏的变化，一瞬间让我觉得，嗯，就不戏<笑>要好好看一下这种。嗯好，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。